0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога netiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Проветание сябры! Это 6 июня, «Ротом» подкаст, субботний выпуск. Какие новости сегодня были? Да как-то... Есть на самом деле важная новость? Я наконец-то раскрутил свое кресло, смазал его и оно больше не скрипит. На мой взгляд, это реально самая радующая новость сегодняшнего дня. Вообще не могу не поделиться этой темой. Давай поговорим все-таки про диджитал. Чего сегодня произошло в диджитале? Конечно, в субботу ничего не происходит, поэтому обсуждаем новости этой недели. Нашел кейс на от индексе короткий кусочек покажу, конечно же, в Ютубе. В общем, агентство Мех или Мекс, не знаю, как правильно, которое входит в группу Хавас, они запустили компанию True Blue Sky. В общем, тему того, что в Украине очень много, да и в принципе в России везде сейчас очень много. Если мы говорим не про центральные города. На наружных площадках Господи, что-то я туплю Сейчас я глотну кофе и начну быстро говорить Какой-то день сегодня странный так вот, очень много в последнее время стало появляться, ну, как назвать, тегов, меток, просто граффити, граффити на стенах с указанием телеграм-каналов, которые торгуют наркотиками И от этого в городах реально очень много Кстати, вот из воспоминаний, я когда был в Тбилиси в прошлом летом, безумное количество просто такой рекламы видел на стенах И такое ощущение, что к ней, с ней особо никто не боролся, то есть очень этого много очень прискорбно это видеть. И вот как раз-таки эта рекламная кампания направлена на то, чтобы, ну, типа, отвернуть людей от наркотиков и изменить их жизнь. В общем, по шоу-кейсу, что понятно, они брали, закрашивали теги, Которые рекламируют наркотики И наносили туда свои теги Телеграм-канал, в который ты мог написать И типа попробуй там новое удовольствие Какой-то такой был слоган Туда писали люди и спрашивали типа Есть что и где закладки лежат И они разложили Кучу закладок 200 из них ну А в закладках были флайеры на бесплатный прыжок Самолета Я вот просто Когда думаю про эту идею Ну по сути чуваков уже могли повязать ну, ходят рекламщики, снимают все это на камеру И, типа, делают закладки Если это были реальные закладки, ну, то есть в каких-то местах И, судя по перепискам, каких-то там кадрам Это реально выглядело именно так Ну, это палевно а Вся компания длилась месяц 200 флаеров было распространено 87 человек прыгнуло И 33 человека из них Ну, остались там учиться что то я там внедался в детали В общем, остались учиться Я просто... Ну, кейс, в принципе, прикольный Это, можно сказать, гроус-хекинг Взлом вот такого привычного Алгоритма пользования и все такое Но, что мне здесь непонятно Допустим Вот если представить Человек-наркоман Он хочет получить свою дозу Он ее типа там Идет закладку, ну по идее он же деньги переводит Сначала, я честно не до конца понимаю Как это все работает, но по логике Как это должно быть, он каким-то образом Куда-то переводит деньги, потом получает Типа адрес закладки, я вот сейчас понимаю Что я видимо слишком хорошо понимаю Структуру работы, это может быть подозрительно Нет, ему указывают адрес Он куда-то идет, находит там Эту фигню и вместо с того, чего он искал, он получает флайер. Деньги же он перевел. Не могут же э, дать адрес без э, денег. Ну, как это работает, наверное. Следующий момент. Э, чувак после того, как получил флайер, э, чтобы воспользоваться им, ему надо, по сути, себя деанонимизировать, де, Короче, дена Потерять анонимность. Э, потому что... Логично, что та Антора, в которую ты придешь прыгать с самолета, она уже понимает, что ты хотел купить наркотики. А у нас, мягко говоря, это незаконно. И, а если это полицейская, не знаю, спецоперация, что-нибудь еще, ну, короче, это уже стрёмно. Но если 87 7 человек реально решились и прыгнули с самолета, ну, это прикольно. В общем, такой вот кейс чем-то напомнил э, историю с э, кейсом Dark Market, э, когда выходил кофе и продавали себя через тор э, кофе, ну, кофейные типа наборы делали как закладки и выходили таким образом в креативный кейс, что-то похоже было. Идем дальше. Появилась статистика, что с начала недели покупки в торговых центрах выросли на 82% относительно предыдущего периода. При этом, допустим, если сравнить с февралем, то все еще в два раза меньше, чем было в феврале. Вот. Короче, средний чек вырос на 11% по сравнению с предыдущей неделей и на 25% к февралю, средний чек больше 10 тысяч рублей, то есть люди, людей пока мало в торговых центрах, но они туда пошли, наконец-то дорвались. И мы вот вчера с Сашей обсуждали, это моя жена, если что, кто не знает, что, блин, хочется в торговый центр, просто не могу. Ну, вот хочется той романтики, когда ты ходишь, везде все светло, везде красиво, ярко, и ты испытываешь эмоции, и вот, короче, шапоголики мы по ходу. Да. Но у нас в Питере все закрыто, мега открылась на день, мы не поехали, потому что показалось, что там будет много людей, там было реально дофига людей, там, по ощущениям, весь питер ломанулся, и немножечко стрёмно. Это с одной стороны. С другой стороны, я вот сейчас смотрю на то, что происходит в сторис. А в Беларуси вообще, ну, типа, там, каждый второй блогер сейчас тусит на ночных вечеринках, в клубах и все такое. Такое ощущение, что, типа, все закончилось. Ну, мы два месяца там отсидели, три месяца. Окей, все, надоело, ребят, все, надоело, лето уже наступило, давайте мы решим, что все закончилось. И, типа, все пошли в разнос. В Питере начинают открываться нелегально какие-то классные места и постоянно об этом пишут в телеграм-каналах. То же самое происходит в Москве. А, типа, погода стала хорошая, ну и хватит самоизолироваться, посидели в удаленке и можно погулять. Меня это, честно, немножечко удивляет и расстраивает. Очень странная какая-то история. М -м вроде бы мы вирус не победили, что тогда гуляем? Ну, просто, получается, вот эти пару дней ту тусича, они оттянут итоговый выход из карантинов, еще на, на месяц может оттянуть. Короче, мне грустно от этого». Яндекс, который «Музыка», 4 июня выпустил э, статью исследования посвященному тому, как изменились предпочтения э, россиян во время самоизоляции, ну, на карантине, чё, как изменилось прослушивание на Яндекс Яндекс.Музыке. Появилось больше тысячи песен про вирусы и самоизоляцию, которые прослушали примерно 4 миллиона раз. Вот эти все тысячу песен. И с учетом того, что там э, Тимур Родригес есть, Текила э, из и не знаю кто. Короче, есть типа какие-то известные группы, получается, что остальные особо люди не прослушали. Идем дальше. А, трек, который в апреле слушали в 3,5 раза чаще, чем в феврале, «Мы сегодня дома». А, при этом в первые две недели апреля музыка для тренировок была на 20% популя... Популя... Попу... популярнее, Чего у меня сегодня с дикцией, чем в феврале. А, к... На вечеринке, наоборот, спрос упал, а, причем в апреле он упал тоже примерно на 20%. То есть люди, которые перестали тусить и устраивать какие-то вечеринки, начали Занялись э, Тренировками и, собственно, физическим состоянием. Вообще у меня по сторис, как не смотрю, у меня каждый второй спортом занимается, йога, что-то такое, я вот прям подумал, что тоже надо. Я тут турник у себя во дворе нашел, поэтому буду ходить заниматься спортом. А... Сказки в мае слушай на 37% процентов чаще, чем в феврале опять-таки на Яндекс Яндекс.Музыке а 87 тысяч раз в сутки в мае включали звуки природы и другие приятные шумы Шум моря, шум поезда и так далее И единственная реально интересная статистика, которая может нам чем-то помочь маркетологам Подкасты в мае слушали на 30% чаще, чем в феврале. А Топ-5 подкастов по количеству прослушиваний в мае на Яндекс.Музыке это TED на русском, а подкаст «Одно расстройство», подкаст «Квен шутки», подкаст «Перва ради» и подкаст «Лайфхаттера». А причем... Предпочтения очень сильно отличаются по городам. Если, допустим, смотрим на Москву, топовый подкаст — это «Эхо войны». А если мы смотрим, допустим, на Питер, «Daily Easy English Expression подкаст. Очень длинное, длинное название для подкаста, на мой взгляд. Ну, допустим, «Самара», «Астрология» налегке, «Уфа», «Бриндятина». Ну, в общем, разные подкасты слушают разные города. И что интересно, что Яндекс, вот допустим наш подкаст продажный блогер, который, напоминаю, что на следующей неделе выходит новый выпуск, на Яндексе неплохо прослушали в этом месяце, ну, в прошлом месяце, в месяце мая. И раньше, если Яндекс подкаст для меня казался чем-то таким не особо... Трафика генерирующим, то сейчас Яндекс подкасты, я прослушал сегодня конференцию про подкасты, она набирает, набирает постепенно обороты, и меня это ну, определенно радует. Еще, кстати, вот если заговорили про подкасты, я сегодня немножечко собирал себе статистики, сколько зарабатывают топовые подкасты. Тут вот конференция, я забыл, как она называлась. В общем, сегодня была посвященная подкастам. Подкасты Берди Каст Ну там целая группа подкастов Зарабатывают примерно в месяц 500 тысяч рублей Подкасты Кристины Вазовские, Там тоже опять-таки целая группа подкастов Зарабатывают около 650 тысяч рублей в месяц Ну не зарабатывают, это выручка их, потому что, понятное дело, там большие издержки на продакшн и так далее. А сколько стоит реклама вообще в подкастах? В Средние цены на рынке спонсорского размещения 1-2 рубля, а партнерские проекты и на... нативная какая-то интеграция 3-4 рубля — это за одно прослушивание подкаста. Соответственно, если подкаст твой слушает 1000 человек за одну интеграцию в подкаст, ты можешь взять глобально 1000-2000 рублей за какое-то спонсорское размещение. Но это в обычном классическом подкасте — в, чем уже у тебя аудитория, чем уже у тебя целевая аудитория темы, то, конечно, это а, стоит дороже Кроме того, появилась статистика небольшая а, по количеству людей, которые слушают подкасты В 2019 году, а, это была конференция Content Sense, вот так Называлась, если кому интересно Там, по-моему, записи можно купить Она как бы в онлайне, в моменте ты мог смотреть Бесплатно, а по факту записи можно купить Так вот, в девятнадцатом году аудитория подкастов России была в районе двух миллионов человек а в этом году Исследование EAPRUSH говорит о 5 миллионах слушателей подкастов в месяц И прогноз роста к концу года до 10 миллионов человек будет слушать подкасты Опять-таки это вызвано тем, что все больше и больше приходят людей в подкастинг Чем больше людей приходит делать контент, тем больше людей приходит его и слушать То есть тут как бы взаимозависимая такая... История, которая друг друга раскручивает И чем больше людей слушает подкасты Тем больше сюда приходит авторов При этом количество авторов подкастов В России оценивается в 2-4 тысячи человек И, ну, как ты думаешь Сколько инстаграм-блогеров в России? Определенно намного больше, чем 2-4 тысячи Поэтому кон -кон -кон конкуренция здесь пока не такая большая Но продвигаться очень тяжело При условии отсутствия у тебя на старте Какой-то медийной площадки а Еще появилась статистика от Куджи, То есть если видео... Подкаст их плюс-минус понятно, а там в районе полмиллиона на один выпуск набирает в среднем на старте. То аудиоверсия у Куджи подкаста По сути Куджи, наверное, один из самых популярных подкастов России он, ä, Именно видеоверсия Так аудиоверсия у них собирает примерно 50 тысяч прослушиваний на выпуск Для таких больших гостей и для такого раскрученного бренда На мой взгляд, это не самые большие цифры И я думал, что будет больше То есть их аудиоверсию слушают намного меньше, чем видеоверсию вот, ну, есть другая статистика по другим подкастам Которую мне интересно было, я ее собирал Но в целом вот такое распределение подкастов в России И, в принципе, есть рекордсмен один Который именно аудиоверсии своей собирает наибольшее количество подкастов Это, по-моему, история русского секса или... В общем, что-то про секс-подкаст. Я, как обычно, подготовился. Так вот, он набирает больше 100 тысяч прослушиваний на выпуск. Это единственный подкаст такой в России. А в среднем... Длинная доля подкастов набирает меньше 5000 прослушиваний на выпуск а Небольшая от 5 до 10 тысяч И элита это от 20 до 40 тысяч стабильных прослушиваний на выпуск Мы со своим э, продажными блогерами метим как раз в элиту, честно скажу А ротом подкаст, если когда-нибудь приблизится к 5000 прослушиваний аудиоверсии на выпуск Я буду несказанно счастлив Но есть ощущение, что никогда этого не произойдет Потому что инвестировать э, деньги в продвижение подкаста я не особо понимаю как, но ну, честно, я не представляю, как можно продвигать подкаст, а, потому что это специфический контент, это ежедневный контент, я часто здесь болтаю просто так вот, как сейчас, и, кстати, классная тема, классное утверждение сегодня услышал на конфе, чем, что слышал, тем и делюсь, так вот, <клышлен> а, на старте люди начинают слушать подкаст, потому что их интересует тема, а дальше они уже начинают слушать не только тему, но и ведущих, потому что им становятся интересны люди, и у нас с тобой, на самом деле, получается очень тесная двусторонняя связь, потому что я говорю тебе прямо в уши, а в уши обычно есть доступ очень небольшого количества избранных людей, и, в принципе, я сам по себе вижу, что, допустим, когда мы в прошлом году, год назад начали с Димой выпускать полусладкий подкаст, он, кстати, выйдет на этой неделе, если что, мы все-таки начнем заниматься активнее поэтому осталось чуть, чуть потерпеть и я по моему приехал в казань и поехали мы смотреть там и на полис что-то так еще с организаторами я выступал на конференции стоим болтаем, смотрим на кампус и подходит парень и говорит о так я твой подкаст недавно слушал и мы начинаем общаться просто интересно и в принципе на конференциях одни из самых ну не то, что лояльных, но людей, которые чаще подходили больше хотели всего общаться, это были люди, которые слушали подкасты. И каждый раз находилось какое-то количество людей на любой конференции, на которой я выступал, которые слушали полусадки подкаст. С тем учетом, что в лучшие моменты полусадки подкаст именно аудиоверсия набирала примерно... 5-6 тысяч прослушиваний на выпуск, хотя, в принципе, для маркетингового подкаста это совсем не маленькие показатели. Вот такая тема. Поэтому, если вдруг у тебя есть мысль делать подкаст или нет, то просто для себя, чтобы интересно провести время, как минимум просто записать, научиться работать с аудиоформатом Потому что если с видео, с графикой плюс-минус каким-то образом все работают То аудио это просто новый мир И погрузиться в него это интересная тема И я прям ну, рекомендую Подкастов про маркетинг, на мой взгляд, опять-таки, очень сильно не хватает Мне лично слушать Мало чего есть, ну, то есть реально я слушаю там пару подкастов, я слушаю Пашу, ну, Гуров Digital подкаст, я слушаю бадьему и маркетинг, я там сам был и, в принципе, слушаю. Это если ну плюс-минус на относительно регулярной основе. А, наверное, про маркетинг больше особо нечего послушать. Ну, то есть два подкаста, которые еще тоже регулярно рекомендуют: по усадке подкаст и родном подкаст, я их делаю. Их выслушать нечего. Поэтому, если друг, у тебя есть идеи для запуска каких-то маркетинговых подкастов, я тебе советую, потому что. Но есть еще два формата подкастов. Я сегодня про них поговорю, потому что реально новостей мало. Есть подкасты формата альманах. Это когда. Ты приглашаешь гостя, либо ты сам берешь какую-то тему И начинаешь разбирать эту тему, обучать и прочее Вот честно, мне такое не нравится Может быть, потому что обычно там без какого-то углубления в тему Ну и, в принципе, в аудиоформате очень сложно рассказывать Обучающий какой-то контент Это обычно какие-то интервью, обычно очень базовые вопросы И есть на рынке какое-то количество подкастов Которые выпустили большое количество выпусков И, ну, типа альманах Вот формата, если ты хочешь изучать SMM, иди туда Но мне как-то ближе, что подкасты, они должны познавательно-развлекательными быть То есть обучающие, давайте оставим для обучения YouTube Потому что там можно визуализировать то, о чем ты говоришь Либо текст то есть, опять-таки, это инстапрофили, свои стендалон-блоги и прочее-прочее В подкастах делать обучение, ну ну так, мне кажется, что текстом сделать то же самое Намного будет более логично, просто и для восприятия, и для создания Поэтому делать интересные подкасты, я с удовольствием буду слушать Закидывайте мне, и что-то можем даже коллабиться Меня, в принципе, в последнее время начали звать в разные подкасты Я даже куда-то уже сходил но проблема многих либо неинтересной темы, я многие ну, нескольким отказал, либо ужасное качество продакшена. И если год назад у меня звук был говно, давайте будем откровенны с тобой, то сейчас плюс-минус все это дело выровнялось, и даже картинка уже не такая сильно позорная, и звук ласкающий, поэтому хочется идти в какие-то интересные места на интересные идеи. А SMM-чик и Инстаграм чик хочу продвигать, мне неинтересно обсуждать. Так, идем дальше. Тут появилась информация о том, что в Москве 4 июня было награждение премии Фундамент, в которой наградили 25 российских и международных компаний, которые использовали инициативы по поддержке людей и бизнеса во время карантина и борьбы с COVID-19. Это не какая-то некоммерческая премия Фундамент была организована, чтобы отметить спецпроекты, который запустил крупный бизнес для поддержки граждан, врачей, предпринимателей бла-бла-бла. И там наградили кучу больших бизнеса, типа Adidas, Delivery, Mail.ru, Megago, Samsung, TikTok, Walburys, Bank.com, Кухня в районе, Mir, Toyota и прочее-прочее. Во-первых, как бы отчета, конечно, нормального нет, и непонятно, кто там что получил. А с другой стороны, я опять не понимаю, у нас что, карантин закончился, все, уж всех отпустили, коронавирус побежден, у нас есть какие-то у всего населения, не знаю, антезила к нему? Нет. Есть вакцина? Нет. Знаем, как лечить? Нет. Ничего, ни, ни, ничего не изменилось. У нас две недели держится количество... Выявляемых новых случаев на одном и том же уровне Но при этом все новости из маркетинга Типа рынок оживляет, люди выходят Все выходят, и ты сидишь, читаешь такой В самоизоляции, и не понимаешь, в чем за прикол Ну, типа, в смысле? Ну, вот это почему премия сейчас? Зачем она нужна была? Она вся была онлайн, понятное дело Я не особо понял смысла, прикола Но вот такая премия прошла Есть другая крутая фишка Яндекс ее добавил, и... Это функция совместного просмотра кинопоиска и эфира, которая может одновременно в совместном просмотре участвовать до 150 человек. Часть фильма доступна бесплатно, часть за отдельную плату. В общем, что вам прикол? Чтобы не собираться с друзьями, но ты хочешь посмотреть совместно фильм, вы можете смотреть фильм и переписываться как бы в чате. Не хватает здесь какого-то голосового типа чата, возможно, формата, знаешь, как оки-токи, чтобы можно было быстро комментировать. Не знаю, как, как тестовая гипотеза. Но в целом я в прошлый раз в одном из прошлых выпусков говорил о том, как важно мне, допустим, обмениваться мнением. Вообще, со мной э, Саша не сильно любит иногда некоторые фильмы смотреть, потому что я максимально увлекаюсь, я прямо отвечаю эмоциями и все такое. И иногда, иногда, не всегда, мне надо комментировать. И я люблю садиться в кинотеатре с людьми, если мы идем в компании, с которыми можно обсуждать то, что творится на экране. И этого не хватает. А вот сейчас, как бы, здесь берешь, поиск заходишь и общаешься, комментируешь э, то, что ты смотришь. Допустим, сериальчик. Единственное, что мне не нравится, что надо отвлекаться, от экрана в телефон, потому что я по себе Вижу, что, ну, во-первых Потребление в два экрана Это абсолютно нормально, у меня иногда бывает ощущение Когда я смотрю какое-то видео В ютубе, слушаю или слушаю подкаст Я хочу что-то параллельно слушать или смотреть Я уже начинала ведь себя на такой фигне Что мне одного экрана в моменте Мало, мне хочется как бы Так, я тут смотрю, надо параллельно что-то еще делать Поэтому у меня ютуб постоянно вообще в фоне Кроме, если я его не включаю на телевизоре И то его слушаю в фоне и так многие делают, это нормально, я надеюсь, поведение Если так делаешь, напиши, пожалуйста, комментариях, чтобы я знал, что не одинок И вот ты смотришь телек, какой-то сериал, допустим И как только ты берешь в руки телефон и начинаешь искать типа Инстаграм или что-то еще Теряется половина кайфа, то есть фильм становится не таким интересным Все становится не таким Вроде бы прикольно, но когда ты погружен в Картинку это эффект намного лучше ты получаешь И количество эмоций, которые ты получаешь от фильма, от видеопроизведения, намного больше Поэтому здесь переписывать, отвлекаться Ну, такое, но, в принципе, классная тема а Еще порадовал ответ Билла Дейтса У него спросили, что он думает по поводу мифов о чипировании и так далее Он сказал, что а, трудно такое отрицать, потому что это так глупо и странно, что, ну, как бы как это можно опровергнуть? Ну, это реально сложные вещи. Я, Билла Дейца, понимаю, потому что у меня такой же есть, можно сказать. Uh, у меня есть такой же бичи формата. Лучшее время для постинга. Сколько хэштегов ставить? Какие еще там темы есть любимые? А, что посты нельзя редактировать после публикации. Вот отредактировал пост, все, капец, алгоритм такой. <гас> ты ошибку исправил, нахрен тебе охваты. Ну, просто ты недостойно охватов. Выпиливаем Что еще? Большое количество текст на фотографии Только добавил Алгоритм такой «М -м, Ты текст решил написать? Нафиг из алгоритма э Из охватов Ну то есть вещи, которые Они абсурдны сами в себе Всегда находится куча подтверждений ну, Точнее куча факторов Которые влияют в том числе на охваты поста И много-много чего И в принципе охват одного поста Вот в моменте Вот Я на Аск зашел сегодня, отвечал Я раз в неделю захожу на Adneti в я Отвечая на вопросы и, честно говоря, уже подзадолбался Ну, то есть я ответил больше, чем 1200 вопросов за полтора года И у меня уже вот здесь То есть люди не пользуются поиском Ну, ладно, я увлекаюсь И был вопрос формата Вот один пост с хорошей статистикой набрал типа 10 тысяч охвата А второй пост с такой же статистикой набрал 5 тысяч охвата Почему так? Да потому что алгоритм, да потому что Я честно вообще не анализирую а В моменте публикации Я смотрю по итогу недели, месяца Вырос у меня средний охват или нет У меня бывают посты, которые собирают прекрасное Сохранение, но они не получают охвата По каким-то причинам, люди возможно их Сохранили не читая, или что-то еще произошло Или конкуренция была большая, ну может быть Миллион факторов, алгоритм работает Сложно, это сложная система Пытаться объяснить, почему один Пост набрал больше, а другой меньше, какие-то Найти здесь вот фазы луны, что это влияет, но это глупо. Поэтому Билла полностью понимаю, глупость опровергать намного сложнее, чем хотя бы какой-то фактаж. То есть, когда есть какая-то логика а, в мифе, его легко опровергнуть. Вот я помню, когда про теневой бан, его еще в тот момент, на мой взгляд, не существовало, не было никаких предпосылок к этому, а, но люди пытались объяснить теневой бан, и я даже статью делал, разбирал какую-то статью на форуме формата если ты ставишь, типа, три поста подряд одинаковые хэштеги, тебе присуж... начисляет система 3 балла штрафных, а если ты ставишь популярные хэштеги, еще там два балла штрафных, ну и какая-то такая система, и ты просто, ты читаешь и понимаешь, ну это абсурд вакуум, ну, в квадрате, в кубе абсурд, ну потому что, как могут быть, ну типа, почему я не могу ставить популярные хэштеги, вот такая же тема, которая меня постоянно вырубает. Хэштег существует, он популярен Инстаграм такой, нет, мы не хотим, чтобы ты использовал Популярные хэштеги, потому на тебе теневой бан Ну и, короче, много такой глупости, чуши Которые на рынке существует, И такой смотришь на это и грустишь Вот что хотел сказать а, Так, еще у меня тут были новости Так, это не будем читать Тикток а, стал... В, точнее, в ТикТоке дети в возрасте от 4 до 15 лет начали проводить столько же времени, сколько в Ютьюбе. В Ютьюбе сейчас в среднем тратят 85 минут в день, и в ТикТоке еще 80 охренеть. Это в возрасте от 4 до 15 лет. И если до 15 лет, ну, типа, там все понятно, то от 4 меня пугает. Ну, этот в смысле. Я бы хотел увидеть разбивку, а, типа, от 4 до 6, от 6 до 8 и так далее. Сколько там они проводят времени в день? Или, с другой стороны, может, это нормально. Я-то целый день в ноутбуке сижу, и ты целый день в ноутбуке сидишь. И нормально же. А вот дети, типа, если не будут современные технологии изучать, нет, они должны а, на папирусе писать, на пергаменте, потому что вот раньше, типа, наша пред так поступали Короче, ну хотя на своих детях Не хочу экспериментировать когда-нибудь Еще и статистики YouTube используют 69% детей в Штатах 74% в Великобритании 88% в Испании Мне интересно, вот в США 69% детей Используют YouTube, а 31% Просто не дают компьютер У них нет денег на компьютер Или вот почему они не используют YouTube Что с ними не так Ну потому что как без него Куда без него Uh, да, ладно Буду потихонечку закругляться Есть еще одна тема, которую вчера я хотел обсудить И, ну, забылась Такс uh, Такс, такс, такс. Точнее, даже две темы, сорян. Первое, что TikTok запустил TikTok Creator Marketplace, официальная платформа для сотрудничества брендов и авторов. Доступ пока к ней ни у кого из моих знакомых нет. Я попробую туда попасть как-нибудь или посмотреть, что там вообще. Но TikTok в данном вопросе много сильнее опережает Instagram в плане того, как он подсуетился и начал работать с блогерами. Ну, то есть ты, в принципе, не можешь с не авторизированными блогерами нормально Работать с точки зрения нативных интеграций и с точки зрения попадания в рекомендованный охват с какими-то продуктами. То есть как только там что-то появляется, тебя просто нафиг выкидывают из рекомендованного. И это с одной стороны печально, с другой стороны платформа вроде бы очищается. И по поводу ВК. ВК же запустил клипы. За один день их посмотрело 8 миллионов человек. 110 миллионов просмотров суммарно получили все клипы, которые были опубликованы. 35 тысяч постов было опубликовано о платформе. Один человек безумец посмотрел 1681 ролик за день Не знаю, у него палец устал или нет Интересно, сколько вообще всего роликов было При этом 92 тысячи комментариев было написано И 3,7 миллиона отметок нравится поставлено Всего глубина в среднем досмотра 13 роликов смотрел каждый человек в среднем, который заходил а, вот, ну там, сколько, что там а, Больше всего просмотров набрал а, Клип группы The Haters Музыченко, 4,8 миллиона просмотров и 174 а, тысячи лайков. Мне от, говорить нравится как-то очень странно. То есть, по сути, его каждый второй посмотрел. Если это просмотры уникальные, а сервис, ну, 8 миллионов за один человек зашло и 4,8 миллиона просмотрело, то есть он хорошо форсился. Ну, а тут интересно другое, что на странице, ну, ВК и, в принципе, у всех социальных сетей есть отдельный раздел для прессы. И, и эти все как бы Разделы искать легко Ты пишешь инстаграм пресс, допустим И попадаешь в блог инстаграма То же самое вк пресс Пишешь в гугле и попадаешь туда Вот, и там пресс-релиз Посвященный как раз таки клипам Все хорошо И фотография, ну как бы Макет, в котором была Какая-то девчонка Софа Купер, ну какая-то типа тиктокерша, которая пришла в клипы и сняла какой-то видос, а на правом экране э, был другой парень, и это был Володя XXL, я скриншот покажу, у меня все сохранено, это заметила... Мой товарищ, назову ее так, Юлия Никиферова. Мы с ней сидим в одном из чатов. Она раньше занималась маркетингом во Вконтакте. У нее свой телеграм-канал, я про него еще поговорю потом. Но как бы я просто ссылаюсь на у кого информацию получил, а то будут еще кто-нибудь обижаться. Вот. К чему я говорю про Володю XXL Почему я так долго рассказываю про эту тему Да просто потому, что Володя XXL Известен тем, что пару месяцев назад Этот э, мудак Давай я буду говорить своими словами чувак призвал, ну, точнее, у него спрашивали в ТикТоке, типа, ну, это молодой начинающий ТикТокер, у него там полмиллиона аудитории было, что-то типа того, у него спросили, как ты относишься к геям, и он начал бомбить, что, типа, вы знаете, как я отношусь к гейм, и он бы, дескать, если была такая возможность, расстрелил бы их всех из автомата. Поднялся жесткий негатив в сторону Володи в тот момент, у него выпилили Инстаграм-профиль, ТикТок, он, по-моему, все это дело восстановил, он потом пошел на все шоу, мирился с со всеми, типа, представителями ЛГБТ и все такое, но это было совсем недавно, ну, то есть максимум полгода назад, эту тему еще тогда все обсуждали, и сейчас этот чувак попадает на главную страницу ВКонтакте в пресс-релизе нового инструмента очень важного для ВК, а, и это удивительно. Ну то есть неужели ни никто у кто из людей, которые. Давай я возьму скриншот. Причем что еще удивительно, тот скриншот, который прислали мне в пресс-релизе для того, чтобы я сделал а, нативную интеграцию, а, там было другое фотография, другой профиль. И в пресс-релиз, получается, ее обновили И неужели тот человек, который это делал Ну, он вообще в оторве От информационного пространства Ну, потому что ты просто смотришь Типа, ни хрена себе, какого фига Ну, так быстро общество не просчитывает И вообще, какого фига людей надо пускать Вообще, я бы ударил везде Ну, типа, не умеешь за базаром сидеть, ты идиот Ну, вот и сиди себе дома, не надо тебе доступ к аудитории От Типа, общество его простил, Он весь такой, извинился, молодец, и пошел дальше И там я даже его интервью смотрел как будто мне, блин, времени слишком много. Я вот удивляюсь, как много этой темы знаю. Но смысл в том, что вот такая тема произошла. Он туда попал. Юля написала на своем телеграм-канале о том, что очень странненько, ребята, что вы используете его для того, чтобы показывать... То, как запустились успешно клипы а, Взяли его страницу Оперативно, ну, то есть в моменте Я просто обновлял страницу И в какой-то момент, через пару минут буквально ВК обновили а, страницу Молодцы, но в целом Как-то от этого становится грустно Неприятно, ну, что Люди с такой испорченной репутацией Прекрасно себе живут дальше И никаких последствий Не, не получают Ну, как бы, логичным Образом здесь надо вспомнить Тодоренко а, Которая Потеряла очень много и контрактов и всего И там каждый раз, когда что-то извинялась и делало, Аудитория приходила, говорила Нет, ты недостаточно извиняешься, недостаточно страдаешь Тут люди говорят, типа, давай расстреливать огромное количество людей из России И типа, я их ненавижу и все такое ну, Реально, там, маленький мальчик тупой Ну, такую дичь нес на большую аудиторию И через пару месяцев, ну типа ну, молодой, горячий бывает В общем, странно а на этом все, спасибо, что дослушиваешь Впереди тикток дня, который кстати, возьму из телеграм-канала Юли Это не нативная интеграция, если что, я все рекламные интеграции всегда озвучиваю Но как раз вот э, я как-то писал в инсте о том, что разные телеграм-каналы начали делать подборки тиктоков И таким образом берегут твою... Э, систему нервную от погружения в ТикТок. Ты можешь смотреть лучшие, самые странные, прикольные ТикТоки, но в Телеграм. Вот она как раз регулярно это выкладывает, и я что-нибудь у нее сейчас из канала подбрею и добавлю в этот видос. На этом точно все, пока.